0: ¡Hola, tribu! Bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast, Diario de un Networker. ¡Comenzamos! ¡Hola, buenas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Networker. Aquí es donde te estamos compartiendo pues, nuestra experiencia para cortar esa curva de aprendizaje, esa curva de ejecución y puedas lograr tus objetivos en tu red de mercadeo. Así que, bienvenidos. Si nos estás escuchando ahora en Spotify o nos estás viendo por acá en YouTube, pues recuerda suscribirte, que es totalmente gratis, y compartirlo con tu tribu, con tu equipo. Y bueno, por supuesto, acá tengo la compañía de nuestra querida Paloma. ¿Cómo estás?
1: Hola Vic, muy bien, muchas gracias. En un episodio más de Diario de Networker con temas que se empiezan a poner intensos. Esta temporada ya se empezó a poner intensa y profunda. Entonces, espero que disfruten mucho este episodio y que lo compartan con su equipo.
0: Sí, me gusta, me gusta lo que dices, que en esta temporada estamos hablando, pues, tal vez de cosas que no son tan técnicas y que podríamos decir, ah bueno, ¿esto que tiene que ver con el negocio? Lo tiene que ver todo, ¿no? Exacto. Porque creo que si no dedicamos tiempo a, a desarrollarnos también de manera personal y tener como este crecimiento, que mucho les decimos aquí, eh, de pues, crecimiento integral, pues definitivamente no vamos a poder avanzar en, en las cosas que queremos en, nuestro, en nuestra red de mercadeo. Y particularmente en este episodio vamos a hablar sobre dinerito. Vamos a hablar sobre la relación... ...que tienes con el dinero... ...determina tus cierres... ...así es... ...y es que muchas veces creemos que... ...pues sí, me voy a aprender... ...o voy a leer tal libro... ...sobre estrategias de venta... ...sobre cómo persuadir a la gente... ...o sea que por supuesto son, son herramientas... ...y habilidades que ayudan totalmente... ...pero la experiencia nos ha dicho... ...que si traes ahí un relajo en tu cabeza... ...con tu relación con el dinero pues esos cierres, esas ventas no van a llegar porque la consecuencia de ese cierre y de esa venta pues se ve representado en, en dinero, en, en un plan de compensación en tu red de mercadeo y si tienes ahí un relajo con el dinero o una mala relación con el dinero, pues el dinero va a decir, ni me acerco a ti, ¿no?
1: Así es, así es. Y la, de repente hay veces que eh, damos como por hecho, que, que el dinero viene a consecuencia de un trabajo duro, ¿no? O sea, haces un trabajo y, y te pagan, digamos, por hacer el trabajo, ¿no? O tienes tu negocio y cierras socios y vienen las comisiones y vienen y, y así se, se mueve el dinero. Y no, o sea, es mucho más allá, o sea, va mucho más allá de simplemente eh, lo que entra a tu cuenta bancaria. Entonces, creo que, Parte de, de entender cómo, cómo es que fluye el dinero en el mundo también es algo que es importante para poder en, apreciarlo, entenderlo y poder trabajar con eso y sacarle el mayor provecho que podamos.
0: Uh -huh, uh -huh. Así que bueno, que como cada episodio te vamos a dar tres puntos para que pues, los analices, los medites y bueno, invitándote a que esto también lo, lo lleves a la práctica, que lo compartas con tu tribu. Y el primero, por supuesto, para poder, pues, mejorar esta relación que tengamos con el dinero, que esto va directamente relacionado con las ventas y con los cierres que hagas dentro de tu negocio, porque como dijimos antes, pues, representaría una entrada de dinero a, a tu vida. Uh -huh. Lo primero, pues, es identificar qué patrones eh, tienes con relación al, al dinero, es decir cuál es tu, tu comportamiento, tu pensamiento que te provoca en tu sistema de pronto eh, hablar de, del dinero, ¿no? Pensar como te incomoda, te estresa, te hace feliz, te da miedo, ¿no? Este tipo de cosas como ah, al final del día, hoy las vemos como ya como adultos, a lo mejor las vemos ya como representadas en, en una forma de pensar, en una forma de accionar, ¿no? en una forma de dirigirnos a, a él, pero pues viene un trasfondo, o sea, esta, este comportamiento que tienes con el dinero el día de hoy, pues no es que haya sido así, sino que fue eh, formándose eh, desde la niñez y en la medida que fuimos creciendo, pues fuimos validando cosas que aprendimos en la niñez, como que escuchabas probablemente eh, cuando era chico con relación al dinero se hablaba cómo se hablaba del dinero en casa no este de pronto cómo era el dinero en, en casa eh, qué veías de pronto qué escuchabas con relación a ello y eso nos va marcando pues la forma en la que nosotros también pues vemos y ya de adultos utilizamos el dinero cierto
1: sí hay una, ahorita que lo mencionas no como sobre todo lo reflejamos en cómo en cómo utilizamos el dinero, ¿no? Yo me acuerdo mucho que, que, que yo escuchaba, no sé, no sé cuánto tiempo lleva esa historia en la familia, la verdad, pero es esta fábula de la lechera, que es la lechera que va, eh, que va a vender leche de un lugar a otro y que en el camino va pensando en todo lo que va a hacer con lo que le van a pagar con ese dinero. Y entonces va pensando y va diciendo, ay, voy a comprar esto, y esto otro, y esto otro, y así y al final se distrae, se, se cae, se le cae la leche, y ya no pudo vender nada, y ya no pudo comprar nada de lo demás, ¿no? Entonces, esa, esa fábula, yo me acuerdo que la he escuchado en tíos, la he escuchado en mi mamá, la he escuchado de primos, de parientes todo el tiempo, porque en algún punto a alguien de la familia le, le, se identificó, y entonces yo me acuerdo que yo decía, que okay, yo no puedo hacer planes, con lo que hago, hasta que ya lo tenga en la mano, O sea, a mí me pasaba así, hasta que no lo tenga ya aquí, no puedo planear con eso, y luego se me iba, en cualquier tontería, porque no sabía qué hacer con ese dinero, cuando ya lo tenían, entonces un momento de, de, de mi vida, en el que dije, esto no me puede seguir pasando, de dónde viene, de dónde me está pasando, y justo fui trabajando, e identificando muchas cosas, y entre otras, entre entre muchas otras cosas, esta fábula que, que pues a mí me habían contado, esta historia que, me, que a mí me habían estado contando durante mucho tiempo, eh, me di cuenta de que también venía de ahí, o sea, lo vengo eh, escuchando desde niña, o sea, desde niña venía escuchando eso, entonces me costaba mucho trabajo poder como aterrizarme en, en qué hacer, ¿no? O sea, tenía, no, no confiaba, o sea, era muy desconfiada de que las cosas pudieran suceder, o sea, siempre estaba así como luchando contra eso uh -huh. y cuando te das cuenta de que, no, que viene de nada, o sea, que viene de, de que un día alguien contó una historia y tú ya te lo tomaste y lo trajiste en tu vida y lo hiciste tuyo, es muy desesperante de repente el, el poder hacerlo pero cuando eres consciente de dónde vienen las cosas, es mucho más fácil poder hacer cambios y poder Sí. transformar eh, esa, ese comportamiento en algo diferente. Entonces, identificar esa relación que tienen con el dinero les va a cambiar en muchos sentidos su comportamiento con el dinero. ¿Eh? Sí,
0: lo que acabas de decir es poderoso, porque muchas veces no yo creo que es un acto valiente el, el darte un chapuzón dentro y, y o mejor dicho, y indagar de dónde viene esa forma de pensar. O sea, y obviamente esa forma de pensar viene, pues, preguntando a, a tus papás y de pronto, pues, investigar de, de dónde viene es, ese tipo de comportamientos que evidentemente, bueno, sin juicio, ¿no? Porque obviamente ellos, pues, nos educaron a su forma, a sus creencias, ¿no? A sus traumas también, de pronto, o sea, de, de lo que vivieron. Entonces, justo así como tú acabas de decir que esta historia viene de... Sí en generación, me acabas de acordar de este libro que justo se los quiero recomendar porque esto va a ayudarles a identificar patrones pero es un libro que no es para leer, es un libro para estudiar para estudiar y leerlo varias veces y este libro pues seguro lo han escuchado pero se llama Secretos de la Mente Millonaria de ¿sí? Ecker. este libro de verdad cuando yo yo lo leí hace muchísimos años y pues fue como una pasada más así como... Pero cuando ya empecé como a hacerme mucho más responsable con, con todos estos issues que tenía en la cabeza, no fue cuando lo estudié, pero lo leía y lo volvía a leer, bueno, más bien lo, lo escuchaba, porque de pronto así fue como lo hice, y entonces lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba, uno tras otro. Recuerdo que este libro, en una semana lo terminaba de escuchar, y venía la otra semana, y lo terminaba de escuchar, y otra semana, creo que me aventé así como unas Ocho o nueve semanas, pero en cada semana yo encontraba cosas, o sea, encontraba estos patrones de los que les estamos hablando. Entonces, estos patrones, al escucharlo, encontraba como, ¡Ah! por eso pienso así, ¡Ah! por eso, porque esto está pasando, sí, esto pasó con mi familia. Entonces, empezaba a relacionar cosas y, y, y bien como, como, como dice Paul pues cuando tú ya empiezas a identificar de dónde viene la raíz, pues vas a la raíz y y le das el machetazo, ¿no? Y De alguna <ríe> sí. manera empiezas a, a, a despedirte eh, al final del día de, de esa creencia, porque vamos a decir que pues fue una creencia limitante que te llevó al punto en el que hoy te encuentras. O sea, entonces es más como ok ya identifiqué pues este patrón. Yo escuchaba esto de mis papás. Yo escuchaba por eso me comporto así, no por esto 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 el otro. ¿sabes? Por eso me da miedo recibir dinero, o por eso me da eh, pienso que si tengo el dinero, a lo mejor, obviamente de manera consciente no vamos a decir el dinero es malo, pero inconscientemente tu cuerpo y toda tu vibración ahí está diciendo, sí lo es, porque acuérdate que cuando niño, tus papás se divorciaron por, por el dinero, porque hacía falta, y entonces sí. obviamente eso ya llega un mensaje aquí. E igual no lo externas, conscientemente, pero de manera inconsciente ya, ya hay un rechazo con, con esto, porque eso a lo mejor en algún momento causó problemas, lo que haya sido. Entonces tú ya le pones una etiqueta al dinero y qué culpa tiene el pobrecito de dinero, ¿no? De pronto, de, de, o sea, sí, es como echarle la culpa de, es como si fuera una persona y, y esa persona, pues le estás echando la culpa de, de, de todo, de, de, de todas las circunstancias malas sobre todo las malas que que hayan pasado, entonces ya en la vida adulta, pues el dinero, si fuera una persona va a decir, mira, toda la vida me trataste mal, pues ni me acerco, ¿no?
1: Sí, así es y, y justo si no si si se no estoy 100% seguro de cuál es mi relación con el dinero. Mm. Así saben que no sé. Empiecen por leer este libro o escucharlo, ¿no? Como como lo mencionaba Víctor, Secretos de una mente millonaria, es es un libro que te transforma desde las creencias en muchos sentidos, pero como bien lo decía Víctor, no solamente es leerlo, es estudiarlo, es realmente. Yo me acuerdo que eh, la primera vez, y justo partiendo de ese libro, fue que empecé a encontrar como estos patrones, ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo tenía mis archivos de Excel con los documentos, con la información, con, haber de esta creencia, este patrón, este es el ejemplo, este es el, en, en mí, ¿no? Empecé a hacer como ese análisis. De, de acuerdo a los ejemplos que vienen en el libro, de acuerdo a las recomendaciones que te hace, qué es lo que estaba sucediendo en mí. Entonces, es un libro que efectivamente se vive. O sea, es un libro que tienes que vivir. Si no, si no lo vives, eh, se convierte en una lectura más de, po, casi por compromiso, pero eh, si no saben eh, si tienen una buena o una mala relación con el dinero, eh, es un muy buen comienzo empezar por ese libro para poder identificar... ¿Cómo es su relación con el dinero? Y entonces poder hacer los cambios que necesitan en su vida. Puede ser que tengan una muy buena relación con el dinero, que tengan una relación sana y que, y que esté, estén en el camino adecuado. Y eso también está bien saberlo de manera consciente. ¿no? Entonces no todo siempre va a ser eh, creencias que son limitantes. También puede haber algunas que sean potencializadoras de muchas cosas. Entonces, Pero siempre desde la conciencia todo es mucho más poderoso. ¿no? Entonces, eh, creo que esa ese sería parte de, de una de las eh, recomendaciones que les podemos hacer el día de hoy, es que estudien y vivan ese libro, Secretos de una Mente Millonaria. Secretos de
0: una Mente Millonaria, claro, porque lo que dijiste está bien, porque hay personas que a lo mejor no viven precisamente en escasez, o, pero a lo mejor generan mucho dinero, pero así como generan se les va, porque <risa> no lo saben administrar bien, en fin. Pero para profundizar en ello, te invitamos a que efectivamente este libro puede ayudarte bastante. Y bueno, y con esto pasamos al paso dos. Porque una vez que pues ya te haces consciente de a ver de dónde vienen estos patrones, por qué pienso así, por qué me, me da esta sensación cuando hablo del dinero, por qué pienso así de, de la gente rica, por qué... Eh, así exactamente cuál es mi comportamiento con el dinero pues viene la parte de reconciliarte con el dinero. Y la forma de reconciliarte con el dinero, pues es haciéndote responsable de, eh, pues de esos patrones. O sea, y cuando digo responsable, pues es que, pues, a pesar de que no hayan sido patrones que tú hayas eh, adquirido de manera consciente, sino que más bien a lo mejor fueron circunstancias, o como decíamos antes, papá, mamá, o, o quienes te, te crearon de alguna manera, pues, eh, fueron depositando en ti también esas creencias, pues, desde ese punto de responsabilidad, ok, bueno, pues, así fue, ¿no? sin, sin echar culpa, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo me hago cargo para, para sanar mi relación, para reconciliarme con el dinero? Y aquí sí hay muchas otras cosas, ¿no? Obviamente el libro que te recomendamos trae eh, algunas, algunos ejercicios para que pues vayas reconciliándote con el dinero, para que vayas eh, teniendo este tipo de, de, pues sí, de una mejor comunión para aprovechar mejores cosas con él. Pero pues encontrar dentro de tus recursos alternativos también lo que funcione para ti, ¿no? Yo lo he hecho a través de, de libro, lo he hecho a través de terapia, lo he hecho a través de meditación, ¿no? pero al final encontrar como el, el mecanismo que para ti funcione para ir transformando totalmente pues estos patrones que evidentemente te alejan del, del, del dinero.
1: Y Yuki, en esta parte de... de, 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 de cuando inicias esta transformación... Eh, creo que lo primordial es entender que, que quieres hacer un cambio para mejorar y, y siempre es eh, partir de, de hacer las paces o de perdonar tus comportamientos anteriores sí. porque muchas veces no podemos avanzar por la culpa de decir, ay, es que cómo gasté tan irresponsablemente todas las deudas que generé o cómo es que no importa qué tan o sea, siempre, aunque tenga más ingreso, igual llego a fin de mes y ya no tengo nada. Cuando cuando estamos en este proceso, es bien importante decir, ok, ya, lo que pasó, pasó. Lo hice de esa manera porque no sabía que se podía hacer de otra. Y aceptar eso, abrazar esa idea y, 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 y sí es perdonarte. O sea, sí es perdonarte con tus malas prácticas o buenas prácticas. O sea, con tus prácticas. No le pongamos ni si son malas o son buenas. Pero eh, perdonar esas prácticas te ayuda a que lo que viene sea mucho más productivo, sea mucho más productivo porque ya estás hablando desde una vibración positiva, o sea, ya sin culpa, ya con responsabilidad de que lo que viene no, no vas a volver a, a, a caer en, la, en los mismos comportamientos. Entonces, en esta parte después de identificar eh, esas creencias que pueden haber generado comportamientos eh, que los ponen en una situación que no, no, no les agrada, eh, lo primordial es eso, abrazarlos, decir, ok gracias, me enseñaste lo que no debo de hacer, ahora voy a hacerlo de una manera diferente, porque si no, venimos arrastrando no solo la parte eh, pues de, de dinero o la parte de deuda, sino que también venimos arrastrando la parte de culpa y lo que nos lleva a una cosa eh, que es aún peor que todo lo anterior, que es el, la parte de no merecer, ¿no? De repente caemos en el punto de, de no, ¿cómo me voy a merecer que ahora sí me vaya bien? Si todo lo malo que hice antes, todas las deudas, ¿cómo me va a merecer un viaje si tengo deudas? ¿Cómo va a merecer nuevos clientes si tengo deudas? Entonces, eh, es un círculo vicioso bien, muy dramático de repente, pero es que así funcionamos, así pensamos. Cuando no le ponemos un alto a la mente, nos empieza a jugar malas pasadas de manera inconsciente. ¿no?
0: Sí. Me encanta esto que dijiste, es muy fuerte, pero es verdad, a mí me pasó, o sea, a mí me pasó total porque uh, en la vida tomé muchas decisiones muy malas con el dinero, por supuesto, este pero entonces es verdad que cuando... Eh, estás en ese proceso o estás como, por ejemplo, en un negocio de redes de mercadeo con la posibilidad y el vehículo para poder generar ingresos, lograr lo que todo el mundo se dice, ¿no? Libertad financiera y todo lo demás, pues luego viene exactamente lo que acabas de decir, la culpa. Y, y en un espectro de vibración, no pues sé, es como la, es una de las vibraciones más bajas. Entonces, haz de cuenta, pues... Obviamente estás como en ese nivel vibrando bajo y que te atraes, pues, gente del mismo tipo, situaciones del mismo sí. tipo, y vuelves, como dices tú, a confirmar evidentemente soy un fracaso con el dinero, bla, bla, bla. Y entonces empieza el, 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 el ciclo, ¿no? La semana pasada leí una frase, ¿cómo se llama este hombre? Déjenme ver si lo tengo aquí. Benedetti, Benedetti. Mario no, Benedetti. Benedetti decía... ¿Para qué sirve pensar en lo que fuimos si ya no somos? Y pues esto, o sea, es ver con, con compasión incluso, no con la, la cuestión que tus acciones anteriores, porque pues hoy desde este punto de conciencia en el que ya estás viendo esa situación que no te trajo beneficio, ya estás fuera de lo que antes eras en, en esa circunstancia. Entonces, pues hoy ya no te representa, ¿no? Hoy ya tienes otra mentalidad, otro nivel de conciencia, entonces es ahí donde a partir de eso, pues, dar espacio a, a la posibilidad de, de, ok, es un nuevo momento, un nuevo día y vamos a empezar a construir otra vez esta relación desde un punto mucho más responsable, desde un punto mucho más consciente, ¿no? Sin, sin entrar en este drama Porque de verdad es que Puedes tardarte años Años patinando En la misma situación Entonces, creo que dentro de, de esta parte Lo dijiste bien Lo primero para reconciliarte con el dinero es Ok Ya Me perdono Y eh, busco Responsablemente Cómo, cómo sanar Esas, esas heridas, si lo tuviéramos que decir, porque de alguna manera también pues la relación que hoy tenemos con, con el dinero a lo mejor es para llenar vacíos o, o, o llevarlo pues a un punto mucho más emocional, ¿no?
1: Sí, exacto, y yo lo que y para esto siempre es, o sea, saben que, que Víctor y yo estamos aquí compartiéndoles desde la exper las experiencias que hemos tenido, ¿no? Eh, pero siempre que, que sientan que requieren algo más, o sea, sin duda, eh, ir con un especialista, con un profesional que los pueda guiar de una mejor manera y de una manera muy específica lo que ustedes necesitan, siempre es importante porque este cuando uno decide hacer este, cruzar este camino, se puede topar con muchas otras cosas que a veces puede ser difícil de manejar, eh, pero es un camino que vale la pena cruzar. O sea, al final del día lo que queremos es llegar a una zona en la que vamos a poder estar tranquilos de que las decisiones que estamos tomando son decisiones conscientes y decisiones eh, responsables, eh, sabiendo las consecuencias de lo, que, de lo que esto va a provocar. ¿no? Entonces, eh, simplemente, sean ábranse a, a dejar atrás su viejo yo de, de, y, y esa vieja relación que tienen con el dinero a una nueva donde hay más abundancia, donde hay un alto sentido de merecimiento y donde están dispuestos a, a hacer lo que se tiene que hacer para que eso siga generando no y que se convierta en una bola de nieve positiva en la que estén eh, todo el tiempo eh, en constante generación de... De, 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 del dinero, ¿no? para que fluya y para que se vaya y que regrese y que, que empiece a, a funcionar como debe de funcionar el, el dinero
0: hay otro libro que me gustaría recomendarles ahorita que de, de, dijiste el dejar tu antiguo yo hay un libro de ¿cómo se llama? Joy Dispensa Dispense. que se llama Dejar de ser tú Ajá. y en ese libro bueno, yo les recomiendo que también lo estudien, ese libro eh, yo lo terminé de leer como en unos siete años <risa> creo, porque era muy pesado para mí, ¿sabes? O sea, no, no estaba ni con la responsabilidad ni con la conciencia de, 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 de trabajar en, en esta parte con, con el dinero. Y este libro me ayudó pues, en principio como a involucrarme mucho más a la meditación, pero también a, a a ir dejando esos patrones que obviamente no me estaban funcionando. Entonces, esto es la, la, la parte que, que corresponde hacer. Y bueno, para pasar al punto número tres, pues esta, este punto tres es pues accionar, tomar, tomar acciones concretas, que, que, que creo que tiene mucho que ver con lo que ya hemos estado hablando, ¿no? el, el tomar responsabilidad de ello. Pero concretamente, pues acciones. O sea, muchas veces, eh, pues sí, vemos videos, leemos, ¿no? Y, y sí, muy, muy bonito, pero el, el afrontarlo, el atravesarlo, el, el ejecutar es donde, pues realmente, pues te lleva a tu transformación, ¿no? Y dentro de la parte de, de, de acciones, pues, pues es... es ir aplicando todo lo que vayas aprendiendo en torno a esto. ¿no? Incluso lo que hoy te estamos recomendando, pues de pronto buscamos con esto el que te vuelvas curioso y que también puedas investigar por tu parte y puedas empezar ah. a, a tomar acciones concretas para, para llevar a cabo una transformación en tu relación con el dinero. Que esto te lo aseguro, se va a ver representado en la forma en la que hoy desarrollas tu negocio de redes de mercadeo, porque hablamos de dinero al final del día y, y el que tomes acciones concretas, pues, te acerca a los resultados.
1: Exacto, una de las cosas que, que a veces suelen suceder cuando, no sobre todo cuando no entendemos cómo es que, que funciona un negocio de redes de mercadeo, de repente estamos muy enfocados en, en ganar casi las comisiones por las ventas, ¿no? Y perdemos de vista todo eso que podemos ganar cuando tienes acceso a las regalías. Y, ese, y esa, pregúntense, si se han tardado mucho en llegar a ese punto, ¿por qué ha sido? Mm. Porque por ahí puede venir alguna, de, alguna creencia limitante, ¿no? Una creencia limitante respecto a, al, al no, a lo mejor al no ser capaz, al de cómo yo, si yo no me veo como ese líder, yo no hablo como ese líder, yo, ¿cómo voy a llegar ahí si... Si soy yo, ¿no? Entonces, eh, este, esta exploración de, 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 las que, de la que les hablamos sobre sus, sus creencias, los patrones y cómo ir dejando ese yo atrás, una de las mejores formas de, de comenzar a accionar diferente es entendiendo todos los días. Esto es un proceso de todos los días, de todos los días. Así es, un día tras otro ir entendiendo e ir analizando y ser minuciosos en cómo es que ustedes eh, ganan y cómo invierten, voy a decir invierten, el, el dinero que, que tienen, ¿no? O sea, cómo ganan ese dinero y cómo lo invierten. Porque si no, eh, de repente pueden empezar a surgir muchas cosas que, que los pueden llegar a confundir, ¿no? Y decir, ay, bueno, es que estoy teniendo, eh, estoy cerrando, estoy teniendo clientes, pero no hacen no hacen el negocio, ¿no? No están, no están generando más, entonces me cuesta mucho trabajo llegar al siguiente nivel. Entonces empieza a haber de diferentes problemas que, que se ven reflejados en el negocio, pero eh, siempre está detrás de todo eso un, un, un problemita de alguna otra creencia que no ha sido trabajada. Entonces eh, esto de accionar todos los días es todos los días trabajar con la mente, todos los días trabajar con eh, visualizaciones, con meditación, en terapia, leyendo, escuchando, como sea necesario, pero todos los días debe de haber una acción enfocada a que eh, eh, su mente esté en sintonía con la forma en la que se genera el, el
0: dinero. ¿no? Sí, creo que, que se abre una puerta para, para no solo trabajar cosas del dinero, sino uh -huh. totalmente una puerta para, porque es, es, que, es que todo va encadenado, pero sí. creo que al final, o sea, cuando ah. yo empecé a, a, a... Sí, es que es así. Cuando yo empecé como con esta onda de la meditación y, y, este, y a ir como con terapia y todo, o sea, fue por la cuestión del dinero. Ah. Pero después, oh, sorpresa, ¿no? Tenía un montón de cosas, mucho más que, que, que trabajar, que al final, eh, al final van unidas, ¿no? Van de alguna manera este, también presentándote beneficios en tu forma de, de, de actuar, en tu forma de manejarte, en tu forma de trabajar en equipo, en tu forma de, de también conocer tus límites, tus capacidades, ¿no? Y de, y, y de cómo vas desarrollando el negocio. Eh, alinear, a lo mejor, tal, tal vez las cosas que quieres, porque a lo mejor lo que empezaste a desarrollar o esa motivación que tú creías que tenías o la razón por las que empezaste a desarrollar el negocio, tú dices caray, pues, si yo empecé a hacer el negocio, ¿por qué no estoy tomando acción? Porque tal vez no es algo que realmente querías, eh, mm, o ese sueño tal vez no te motivaba tanto, mejor dicho. Entonces, es algo donde tenemos como que, pues, profundizar para, para encontrar, pues, las razones de por qué tu negocio de redes de mercado sería el vehículo para conseguirlo, ¿sabes? O sea, es que es, 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 queremos que lo veas así. Al final del día, la red de mercadeo es un vehículo para conseguir cosas que tú quieres lograr. Obviamente en el proceso, pues, te apasiona el trabajar con gente eh, y descubres cosas que antes no considerabas realizar.
1: Sí, exacto. Y algo que, que a esto, creo que otra cosa que, que tienen que tener bien claro cuando están accionando mm. es el tener claridad en, en su propuesta de negocio. ¿Qué es lo que hace su negocio y qué es lo que puedes ganar? ¿No? Con un equipo de tantas personas, ¿cuál es el ingreso que puedes tener? Enseñándole a esas personas a tener sus propios equipos, ¿cuál es el ingreso que puedes tener? Porque de esa manera, el tener claridad con, con la parte que ingresa, también vas a poder tener claridad con los gastos que puedas llegar a tener en determinado momento. ¿No? Eh... Yo soy muy fan de hacer presupuestos, presupuestos para todo, todo el tiempo, eh, de todo tipo. Entonces, siempre eh, saber con cuánto cuentas te ayuda a poder, a poderte plantear dos cosas. Una, una meta a decir, ok, esto es lo mínimo que tengo que generar en el mes, sí o sí, ¿no? Y te pones las pilas para trabajar en tu negocio y abres tu negocio los días que tengas que abrir tu negocio para poder generar eso y una vez que empiezas a tener esta dinámica de ok, ya esto es constante entonces puedes empezar a planear en escalares, ¿no? de una u otra manera, puede ser que a lo mejor ya estás generando no solo para tus gastos, sino también para invertir para tener eh, otras, o sea, para poder eh, diversificar, digamos, que, que tus ingresos de, de varias maneras entonces, eh, siempre es visionarse a futuro, ¿qué es lo que quieren estar haciendo con ese dinero? Porque si no tienen una planeación de para qué están haciendo las cosas, de repente pueden llegar a un punto de que digan, ¡ay, mira, genial, mi cuenta de banco hay dinero, no me falta nada, me la paso bien! Pero luego quedo con eso, porque también dinero estancado y dinero, no, no, no significa que se tengan que estar gastando el dinero, no, no confundamos. Pero hay que mantenerlo en movimiento, hay que mantenerlo eh, diversificado para que también esté generando más.
0: Sí. Y es que las acciones que realices al final también te hace eh, un mejor administrador y de esta manera pues también un mejor empresario dentro de tu negocio porque hoy ya consciente de ello pues ya empiezas a, 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 a digamos que a ver la forma en la que generas ingresos, cómo lo potencializas, ¿sabes? porque yo conozco muchísimas personas que no porque hagan redes de mercadeo ya alcanzaron la libertad financiera. La libertad financiera no está dentro de la, la cantidad de ingresos, sino de la forma en la que lo administras y qué es lo que haces con ese dinero, ¿cierto? Uh -huh. Obviamente, como decimos, las redes de mercadeo es un vehículo para poderlo conseguir, pero una persona exitosa en redes de mercadeo con una muy mala relación con el dinero, pues le Exacto. va a rendir igual como si estuviera trabajando, ¿cierto? Y o sea, es de la misma manera. Entonces, es un vehículo para lograr fi libertad financiera, pues sí. es una nueva forma, o mejor dicho, una forma diferente de ganar dinero, porque la libertad financiera, pues, te lo va a dar la, la forma en la que lo administres, y el dinero sí. lo puedes generar tanto aquí, sí. en una red de mercadeo, como allá afuera, con, eh, o sea, en otro modelo de negocio. Sí, Entonces, claro. tener libertad financiera va más allá de, de solo englobarlo a la red de mercadeo.
1: Sí, esto me gusta mucho porque es algo que, que de repente parece que ya es un hecho, o sea, haces una red de mercadeo, yeah. equivale a Muy tener libertad financiera <risa> sí. entonces, y no incluso ser millonario no necesariamente te hace libre financieramente y es que todo depende de cómo lo administras o sea, tienes que aprender a administrar tu riqueza, no importa cuánta sea la que tienes, tienes que aprender a administrarla sí. o de otra manera, todo se va a complicar más y más y más, entonces Creo que esto es algo que tienen que... Si se quieren quedar con una cosa de este podcast, quédense con eso. ¿no? O sea, hay que aprender a administrar la riqueza que tenemos.
0: Me gusta. Bueno, y te preguntarás, tú que nos estás escuchando, ¿qué tiene que ver esto con mis ventas <risa> multidivel mis cierres? Lo tiene que ver todo, de verdad lo tiene que ver todo. Sí, es ahí donde pues a nosotros nos pareció súper importante traer este tema nosotros lo trabajamos con nuestros estudiantes también, ¿sabes? Porque, pues, al final queremos que sean empresarios de redes de mercadeo exitosos, libres y felices, ¿no? Entonces, con ello lleva, por supuesto, involucrado dentro del éxito, pues, muchas cosas. O sea, el éxito en, en, en contigo, con tu familia, con el dinero, con, con cosas que al final te, te hagan feliz, ¿no? Así que, bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Cuéntenos en los comentarios si quieren que les traigamos más material de este tipo. A nosotros nos gusta mucho y eh, nosotros encantados también. Así que eh, recordarles, anuncios parroquiales, que tenemos eventos gratuito. Revelación 4 en 1 es un evento en el que te digamos, como que te ayudamos a involucrarte ya en el mundo de redes sociales para llevar tu negocio de redes de mercadeo con éxito. ¿sabes? ahí vas a entender, pues, estrategias de la vieja escuela, cómo llevarlas al contexto digital de forma exitosa, ¿cierto? Cómo empezar tu camino a través de, de las redes sociales y, pues, dejar de sufrir ya por no tener a quién presentarle el negocio. Empezar ahí ya como a, a darle un flujo diferente a tu oportunidad. Así que, eh, checa aquí el link que te hemos dejado abajito en la caja de descripción Para que puedas ver cuáles son nuestras siguientes fechas de este evento Es un evento online, en vivo En el que, pues, ahí respondemos preguntas La verdad es que nos las pasamos muy bien Son tres días fabulosos Con el que te llevas ya información para implementar de una vez ¿Cierto, Pan?
1: Sí, eh, algo que nos gusta mucho es justo con, Y justo lo hacemos en vivo porque la interacción que tenemos resp respondiendo a sus dudas eh, es muy padre, ¿no? Es algo que, que al final eh, son clases de una hora eh, que a veces nos extendemos un poquito más justo porque estamos respondiendo preguntas hasta que no queden dudas, pero eh, sin duda le les va a ayudar mucho a, a hacer esta migración, ¿no? Hacia redes sociales y trabajar su negocio a través de redes sociales porque quienes tienen negocios que, que funcionan más allá de la ciudad en donde viven pues necesitan estar presentes en, en redes sociales y utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos para llegar a muchas más personas.
0: Total, total. Bueno, pues nos estaremos viendo en otro episodio. Muchísimas gracias por estar acá atentos, por compartir este material, de ¿verdad? Muchísimas gracias. Y recuerden que nos encuentran en redes sociales como Víctor Abad M, La Tribu Academy, podcast así nos encuentran también. Y bueno, pal también te encuentro. Yo,
1: sí, yo estoy en Instagram como pal Trujano. Y bueno, igual ahí estamos atentos del resto de las redes sociales donde eh, podamos igual estar atentos de sus dudas, de sus comentarios, de sus recomendaciones, de si quieren hab que hablemos de algún tema en especial, algún problema al que se hayan enfrentado y que no sepan cómo solucionar también. Eso es importante porque entre más información ustedes nos compartan de qué es lo que quieren escuchar pues también nosotros podemos irlo metiendo dentro de nuestro programa.
0: Así es, así es. Pues nos estamos viendo. Recuerden que un empresario de redes de mercadeo exitoso, libre y feliz no es el que trabaja más duro, sino el que trabaja inteligentemente. Así que nos vemos a la próxima. Bye bye. bye.